0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Em São Paulo, as polícias civil e militar investigam um possível caso de racismo contra um policial. Ele estava na porta da delegacia onde trabalha quando foi abordado por um PM e não adiantou dizer que era da polícia civil. Foi xingado e também agredido pelo colega branco.
1: A Secretaria de Segurança Pública acabou de informar que o PM foi identificado e afastado. Era começo de tarde, rua
3: movimentada bem no centro de São Paulo. Wesley estava na porta do trabalho, esta delegacia que fica no prédio do Mercadão Municipal. O policial civil fazia uma abordagem a três jovens suspeitos na calçada, quando quatro PMs chegaram em motocicletas. Segundo o investigador, um dos policiais militares o abordou e o agrediu. Wesley contou que o PM jogou a roda da moto contra a perna dele. O investigador se identificou como policial civil, mas o PM duvidou, desceu da moto e o empurrou. Ele ainda deu uma cabeçada com capacete no investigador e ordenou aos gritos, vai negão, deita no chão. Assim que percebeu que o Wesley era mesmo um investigador, o policial militar tirou a identificação do peito dele e fugiu aqui do local. Wesley anotou a placa da moto para que a PM possa identificar o agressor. Os três suspeitos que foram abordados por Wesley acabaram como testemunhas dele. O investigador registrou o boletim de ocorrência de lesão corporal injúria racial e violência arbitrária. No boletim, o delegado do caso considerou lamentável a conduta do PM e disse que isso só demonstra o quanto os cidadãos de bem estão à mercê de abusos praticados por agentes do Estado. E que se um policial identificado na frente da delegacia, no centro da cidade, foi vítima de abuso, O que pode acontecer a um cidadão em locais afastados, durante a noite, e sem testemunha? Para este especialista, a polícia precisa debater a situação.
4: Esse caso mostra que o Brasil precisa evoluir muito para combater o racismo estrutural. É preciso que as polícias... Primeiro, invejam que este é um problema, que uma sociedade racista como a brasileira vai ter práticas racistas e criem treinamentos de outras formas para que
5: haja uma mudança cultural profunda.
3: A Secretaria de Segurança Pública informou que trabalha para esclarecer o caso e tem intensificado ações de combate ao racismo, inclusive na formação policial.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente recria Ministério das Comunicações e nomeia deputado Fábio Faria.
1: Instituto Butantan fecha acordo para produzir vacina contra o coronavírus.
2: Brasil registra mais de 40 mil mortes pela doença.
1: Shoppings reabrem com medidas de segurança em São Paulo e no Rio.
2: Após pagar fiança, policial envolvido na morte de George Floyd é solto. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Síndicos de todo o país estão percebendo uma mudança na ação de criminosos que invadem prédios.
1: Aquelas ações que aconteciam de madrugada, no maior silêncio possível, hoje ocorrem também durante o dia, com barulho, sem pressa e até na frente de seguranças.
6: Os criminosos agem em plena luz do dia e sem se importar com a presença do segurança. Armado, um deles aborda o motorista do carro em frente ao prédio em Guarulhos, na Grande São Paulo. O comparsa de capacete chega para ajudar. Depois, eles vão embora sem correr. Para chegar à sacada de um apartamento, este homem escala um poste na capital paulista. Depois, joga pela janela o que furtou. E consegue fugir. Nesta outra imagem, feita em Balneário Camboriú, este homem pula o portão e facilita a entrada do resto do grupo. Eles vão até a garagem, abrem alguns carros e levam o que tem dentro. Depois, destravam uma porta e saem. Neste outro flagrante, também em Camboriú, a porta é aberta à força e o invasor ainda chuta o vidro de acesso à garagem até quebrar. Esta síndica profissional que trabalha na cidade catarinense notou um crescimento no número de furtos. Pegam um elevador, andam tranquilamente, sem se sentir amedrontados por alguém encontrá-los transitando no condomínio. Então, a gente vê essa ousadia nas invasões, sem se preocupar, de fato, com os moradores. É o caso deste homem que demora até conseguir destravar a porta. Depois, entra tranquilamente. Para reforçar a segurança, os investimentos são cada vez maiores. Não só em tecnologia, mas também em treinamento. Seguir os procedimentos adequados é fundamental para quem fica aqui, do lado de dentro do condomínio. São profissionais como esse? que muitas vezes conseguem evitar a ação dos criminosos este especialista recomenda testes periódicos para saber se todos inclusive os moradores cumprem as regras de acesso ao prédio o maior desafio segundo ele é antecipar a ação dos assaltantes
7: é a ousadia é tanta que eles não têm nenhum tipo de desmotivação quando eles se colocam num condomínio, muitas vezes tentando duas ou três
1: vezes no mesmo condomínio. A apreensão de um carro com 400 mil reais em dinheiro e também eletrônicos mostra que o Rio Grande do Sul é a porta de entrada de contrabando trazido dos vizinhos do Mercosul.
8: Centenas de smartphones, notebooks e 400 mil reais em dinheiro. Tudo isso estava escondido em um fundo falso atrás do banco do motorista. A mercadoria foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal numa abordagem na BR-386, em Sarandi, no norte do estado. O
5: veículo foi abordado em razão de suspeitas da área de inteligência.
8: O motorista de 48 anos confessou à polícia que os produtos foram comprados no Paraguai e entraram ilegalmente no Brasil. Ele e a mulher, que moram em Porto Alegre, foram presos em flagrante por contrabando. O veículo também foi apreendido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a proximidade das fronteiras com Uruguai, o Uruguai, Paraguai e a Argentina faz com que as rodovias gaúchas sejam uma das principais portas de entrada de produtos contrabandeados no país. Entre as mercadorias mais apreendidas pela PRF estão eletrônicos, bebidas, agrotóxicos e cigarros. Só nos primeiros cinco meses deste ano foram apreendidos quase 5 milhões de maços de cigarro contrabandeados no Rio Grande do Sul.
2: O governo de São Paulo anunciou hoje uma parceria com um laboratório chinês para produzir uma vacina contra a Covid-19. Os testes começam já no mês que vem. A expectativa é de que a vacina esteja disponível em até um ano.
1: O QR Code já está aqui olha na sua tela. Basta apontar a câmera do celular para saber mais detalhes da participação do Brasil na produção da vacina.
9: O governo do estado assinou acordo com a empresa Sinovac nesta quarta, no Instituto Butantan, em São Paulo. Das 136 vacinas em teste hoje no mundo inteiro, 10 estão em estágio mais avançado. E esta, desenvolvida pela farmacêutica chinesa, é uma delas. Segundo o governo do estado, os testes da fase 3 começarão daqui a três semanas, em julho. Nove mil voluntários vão participar dessa etapa. As doses para o teste da vacina, que contém vírus inativado, vão vir da China.
7: Você vai aplicar a vacina em um grande número de voluntários, em situação real, quer dizer, pessoas expostas à infecção, e vai ver se a vacina tem eficiência, se ela protege ou não. Nós já temos a, a planta, nós já temos a capacidade de produção. Agora nós precisamos ter essa fase de estudos clínicos para saber se a vacina é segura e é eficaz.
9: A pesquisa feita no Brasil terá um custo de 85 milhões de reais e deve terminar em setembro. Se tudo der certo, a vacina estará disponível ainda no primeiro semestre do ano que vem. Na China, ela já passou pela fase 2 dos testes também com humanos, quando mil pessoas foram vacinadas. Os resultados até aqui... São animadores.
10: O acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan permite que São Paulo participe dos principais avanços do mundo na luta contra o coronavírus.
9: Para você ter mais informações sobre a vacina e qual o papel do Brasil neste estudo, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que já está na tela da sua TV.
2: Na reabertura dos shoppings em São Paulo, houve filas, lojas cheias e novas regras para as compras.
11: Shopping aberto, fila do lado de fora. Os seguranças insistiam na distância entre um cliente e outro. A gente estava passando aqui e ela quis entrar para ver, né? Com a retomada de hoje, 65% dos shoppings do Brasil voltam a funcionar, mas sob um rígido protocolo de segurança que começa aqui do lado de fora, com a sinalização do piso, a temperatura sendo checada, álcool em gel, à disposição do cliente e a exigência da máscara o tempo inteiro.
4: Nenhuma atividade de entretenimento está funcionando. né? Cinemas, parques, teatros, brinquedotecas, elas não estão funcionando. Então... Se for ao shopping, é para fazer uma compra. Então, utilize o menor tempo possível.
11: O atendimento nas lojas também mudou, com provadores fechados e máquinas de cartão
12: protegidas. Fica uma pessoa na porta para controlar a quantidade de pessoas que vão entrar.
11: Ainda era de madrugada e os ambulantes já ocupavam as ruas. Às seis horas da manhã, foi a vez dos shoppings populares reabrirem. Os consumidores esperavam aglomerados do lado de fora e enfrentaram fila para entrar. Havia controle de acesso, medição de temperatura e lojas cheias. Para muita gente, as compras são para revender.
6: Estava mais de dois meses parada, né? sem poder fazer nada, só dentro de casa. Aí apertou, a gente... Agora liberou, a gente teve que vir para fazer as compras e voltar ativa, né?
11: As lojas de rua que abriram ontem também tiveram filas. E com mais gente nas ruas, é preciso redobrar os cuidados.
13: Eu acho que o mais importante é o uso de máscara e lembrar é, o distanciamento de pelo menos um metro e meio e a lavagem das mãos. Não tem como você restringir. Uma pessoa que é positiva, ela pode ser positiva e pode estar saindo e não estar respeitando. Então, qualquer pessoa que esteja ao seu lado é potencialmente positivo.
1: É hora de cautela, né? E olha, o dia foi de reabertura também no Rio de Janeiro.
2: A retomada das atividades nos shoppings foi marcada por restrições e medidas especiais de higiene. Mesmo assim, houve aglomerações.
14: As imagens são de intensa movimentação de carros e filas nas portas dos shoppings. Nesse aí, na zona norte do Rio, o que se viu foi muita aglomeração nos corredores. Antes da reabertura, cuidados extras na limpeza e desinfecção do espaço. Só entra quem passa pela medição da temperatura. Foram quase três meses de fechamento dos shoppings. O novo normal inclui tapetes e higienizadores para os calçados e suportes com álcool em gel. O uso de máscaras é obrigatório para todas as idades, mas muita gente ainda deixa de lado a medida de segurança. Tem consumidor que cria um jeito próprio de usar. Nas praças de alimentação como essa, os restaurantes só estão funcionando mesmo com serviços de entrega a domicílio, retirada pessoal ou de carro no sistema drive-thru. Os cinemas e as salas de jogos continuaram fechados, o que ajudou a diminuir o tempo que o consumidor passa aqui dentro.
4: Antes da pandemia, o tempo de
2: permanência média era em torno de 70 minutos. Hoje está em torno de 29 minutos. É uma compra mais assertiva, uma taxa de conversão maior... Mas eu entendo que preserva toda essa questão do fluxo de pessoas.
14: Agora o horário está restrito de meio-dia às 8 da noite. Tempo suficiente para essa representante comercial renovar a casa. Ela estava com saudade das compras. Comprei uma colcha linda, comprei tapete para o banheiro e algumas capas para travesseiro.
1: E agora há pouco, o maior shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro foi interditado por excesso de clientes. As denúncias chegaram até a Guarda Municipal. A superlotação provocou o fechamento do shopping uma hora e meia antes do previsto. E ainda havia clientes na porta que queriam entrar. Fiscais da Vigilância Sanitária ainda estão no local.
2: O Brasil passou hoje das 40 mil vítimas da Covid-19, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. São 802.828 casos da doença, com 40.919 mortos, 1.239 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 345.595 pacientes estão curados e 416.314 seguem em acompanhamento. A ONG Rio da Paz fez um protesto na praia de Copacabana para chamar a atenção para as mortes provocadas pela Covid-19. Quem passou pela orla da praia encontrou 100 covas rasas na areia. Cruzes, cartazes e bandeiras do Brasil simbolizavam as vítimas da pandemia. Durante o ato, um homem contrário ao protesto derrubou algumas cruzes. Depois, elas foram recolocadas pelos organizadores. Na Bahia, algumas cidades reforçam as medidas de isolamento social. Uma delas é Uruçuca, no sul do estado, onde 13 pessoas morreram. A outra é Candeias, na região metropolitana. A cidade amanheceu fechada. Serviços não essenciais estão suspensos. Grades foram colocadas nas ruas para impedir a passagem de carros e pedestres. A polícia está de olho em quem não respeitar a medida. 300 casos da Covid-19 foram confirmados. 13 pessoas morreram. As medidas valem até a próxima segunda-feira. No Rio Grande do Sul, quem gosta de cinema já pode voltar a ver filmes na tela grande. Só que de um jeito diferente, vamos falar com Paloma Poeta ao vivo. Como é que vai funcionar isso, Paloma? Boa noite.
11: Oi, Sérgio, Adriana, boa noite. Nesse momento está acontecendo uma sessão aqui em Porto Alegre, a céu aberto em um estacionamento. Esse Cine Drive in foi inaugurado agora à noite em um espaço de cerca de 10 mil metros quadrados, às margens do Guaíba, que é um dos principais cartões postais de Porto Alegre. Os carros precisam ficar assim, ó, numa distância de cerca de dois metros um do outro por causa da pandemia e serão 10 dias de projeções de filmes com duas sessões por dia. Essa tela de cinema tem cerca de 150 metros quadrados e o som é sincronizado com o rádio do carros. Tudo isso para poder garantir, claro, entretenimento e diversão sem deixar
1: de se proteger. Sérgio, Adriana...
2: Meio retrô, obrigado, Paloma.
1: A gente foi, né? <risos> Olha, delegacias de todo o país já adotaram o um sistema de videoconferência para registrar prisão em flagrante.
2: Agora, com o isolamento social, o uso da tecnologia foi ampliado para dar andamento às investigações e inquéritos.
15: Em uma videoconferência, o delegado pergunta... O que aconteceu na noite de hoje? policial militar, que fez uma prisão em flagrante, explica o caso. uma das partes pegou uma faca e dizendo que iria matar outra. O PM está em Ilha Bela, no litoral paulista. E o delegado em Caraguatatuba. A tecnologia começou a ser usada para registro de flagrantes à distância.
4: Hoje nós já temos mais de 3 mil flagrantes feitos por esse sistema. Já temos condenação, porque se entendeu o fato da oitiva ser à distância, não se perde o caráter da pessoalidade.
15: Agora, com o isolamento social, a videoconferência é usada também durante inquéritos.
4: Sem isso, hoje quase tudo, E está é, muito próximo, parado, muito próximo disso. né? E com isso a gente está quase que no ritmo normal.
15: Neste escritório oh, de advocacia, de... que tem a maioria não. dos advogados trabalhando de casa, as audiências online se tornaram rotina. E a ferramenta também tem sido utilizada no acompanhamento de investigações policiais. Entre os clientes do escritório estão grandes empresas que têm sido vítimas de fraudes digitais. Um tipo de crime que aumentou durante a pandemia. Em casos assim e em muitos outros, a tecnologia que pode conectar testemunhas e advogados à polícia é um caminho para ajudar a investigação a andar mais rápido.
16: Não há nenhuma dificuldade em fazer uh, as oitivas das vítimas, das testemunhas e até mesmo do, do investigado por videoconferência nesse período de distanciamento social, porque a polícia precisa dar uma resposta e a resposta adequada é o encaminhamento dos inquéritos policiais.
15: O advogado diz que os depoimentos e interrogatórios online são um avanço, que o uso da tecnologia deve ser ampliado e que segue o que está previsto na lei. Já há
16: farta legislação que autoriza a adoção de videoconferência para a realização dos atos. Pode ser bem aproveitado pela, pela polícia no sentido de dar celeridade, aos atos né, e de efetivamente eh, reduzir o, o acervo de casos parados na polícia.
2: O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai publicar na próxima segunda-feira, em Diário Oficial, a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel.
1: Witzel terá 10 sessões para apresentar a defesa aos parlamentares. O
10: relacionamento com os parlamentares era ruim. E ficou ainda pior com as suspeitas de corrupção. Foram 14 pedidos de impeachment, mas a aprovação de apenas um foi suficiente para iniciar o processo. O argumento é que há indícios de participação de Witzel em atos ilícitos, como a compra de respiradores e contratos superfaturados para a construção de hospitais de campanha.
17: É impossível um investimento de 850 milhões para fazer sete hospitais de campanha... Que não tenha tido
10: a Depois do placar de 69 votos a zero a favor da abertura do processo, Witzel terá 10 sessões para se defender. Uma comissão especial será formada por 27 deputados, cada um de um partido. O grupo deverá emitir um parecer em até 5 sessões. O documento vai a plenário para a votação. Bastam 36 votos para que Wilson Witzel seja afastado do cargo por seis meses. Nesse caso, assumiria o governo o vice, Cláudio Castro. Após o afastamento, Witzel será julgado em até 120 dias por um tribunal especial formado por cinco deputados e cinco desembargadores. E nessa votação, são necessários sete votos para a cassação do governador. Esse julgamento é mais técnico, ou seja, o governador terá uma certa vantagem nesse julgamento, porque não só questões políticas serão levadas em consideração, mas também todo o conteúdo jurídico.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No dia 26 de maio, enquanto a Polícia Federal vasculhava sua residência oficial, o governador Wilson Witzel caprichou na pose de inocente para transformar em culpado o presidente da República. A Operação Placebo, com o aval do Superior Tribunal de Justiça, investiga a ladroagem relacionada com a montagem e gestão de hospitais de campanha no Rio. Afundado nesse pântano até o pescoço, Witzel fingiu enxergar mais uma prova de que é perseguido pela ditadura fascista chefiada por Jair Bolsonaro. Nesta semana, o álibi Mambembe foi revogado pelos melosos elogios do governador ao presidente. Acuado pelo processo de impeachment na Assembleia Legislativa, Ele tentou inutilmente negociar um acordo com a bancada dos casos de polícia fantasiados de deputado. Witzel deverá ser o primeiro figurão derrubado pela epidemia de bandanheiras ligadas à Covid-19. Vai puxar também a fila de condenados a uma longa quarentena na cadeia por terem transformado em comparsa um vírus chinês.
2: Nos Estados Unidos, um dos quatro policiais acusados pela morte de George Floyd deixou a prisão depois de pagar fiança.
18: Thomas Lane, de 37 anos, concordou em não portar armas até o julgamento. Ele é acusado de ajudar e favorecer o assassinato de George Floyd no último dia 25, mas vai responder em liberdade depois de pagar uma fiança de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Boa parte do dinheiro teria sido arrecadada em uma vaquinha virtual feita por familiares e amigos. Um grupo de policiais de Minneapolis incluindo o comandante do departamento, emitiu uma carta aberta condenando o assassinato de George Floyd e a ação do ex-policial Derek Chauvin. No documento, os oficiais disseram que é hora de uma mudança e pediram que a população recupere a confiança na polícia. Apesar das propostas de mudança na força policial, novos casos que sugerem abuso têm vindo à tona. Em Oklahoma, um jovem negro teria sido agredido, algemado e detido apenas porque atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Ele repetiu várias vezes que não conseguia respirar. Os protestos contra o racismo nos Estados Unidos completaram hoje 17 dias.
2: E agora há pouco, o presidente Donald Trump confirmou que pretende lançar uma ordem executiva para reformar a polícia em todo o país. Vamos ao vivo, Nova York com a Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. O que mais disse o presidente Trump?
18: Oi, Sérgio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente disse que esse documento, que vai atualizar os padrões profissionais do uso de força e também de treinamento, já está na fase final. E ele também revelou que está trabalhando em um programa piloto que vai permitir que assistentes sociais se juntem à polícia em determinadas situações. Hoje o presidente viajou para Dallas, no Texas, onde participou de uma mesa redonda com lideranças políticas e de direitos civis. Durante o discurso, Trump reforçou que os americanos precisam trabalhar juntos para enfrentar a intolerância e o preconceito. Ele defendeu a polícia americana e disse que os poucos oficiais que usam a força excessiva são como maçãs podres. Eu volto com vocês, Sérgio e Adriana.
2: Obrigado, Evelyn.
18: Obrigada. Veja daqui a
1: pouco o tratamento com anticorpos contra a Covid-19 pode ficar pronto para uso emergencial ainda este ano.
2: E também acidentes graves no Rio de Janeiro, o carro bate em muro e trem atropela um caminhão.
1: E às 10h30 da noite tem o um programa Em Nome da Justiça ao vivo com Luiz Bate. O presidente Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações. O deputado Fábio Faria deve assumir o cargo na semana que vem.
2: Além de comandar estatais como os Correios e gerir a política de radiodifusão, a pasta também vai ser responsável pela comunicação institucional do governo.
16: Jair Bolsonaro passou feriado no Palácio da Alvorada. À tarde, recebeu o líder do Progressistas, deputado Arthur Lira um dos mais importantes integrantes do bloco político conhecido como Centrão. Ontem, no fim da noite, o presidente anunciou que a área das comunicações deixa o Ministério da Ciência e Tecnologia, comandado por Marcos Pontes. Não
7: haverá aumento de nem nenhum cargo foi criado, exceto do próprio ministro. E por ser deputado, ele faz uma opção entre salário de deputado ou de ministro. Então, custo zero, nada mais foi acrescido. Né? A ideia, né, a razão dessa separação...
15: reforçar a comunicação social do governo e também né, integrar a comunicação social com as comunicações.
16: Isso envolve a radiodifusão e as telecomunicações. O novo ministro será o deputado do Rio Grande do Norte, Fábio Faria, um representante do PSD, partido que também faz parte do chamado Centrão. O político é genro do empresário e apresentador Silvio Santos. A SECOM, Secretaria de Comunicação, será absorvida pela pasta. Com isso, o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, assume a secretaria executiva do novo ministério. Entre os desafios de Fábio Faria está a implantação da tecnologia 5G no país e as privatizações de estatais da área. As negociações para a criação do novo ministério começaram na segunda-feira e depois de muitas idas e vindas foi batido o martelo. No antigo modelo, a Secretaria de Comunicação ficava subordinada à Secretaria de Governo do ministro Luiz Eduardo Ramos. Agora, quase toda a estrutura da Secretaria de Comunicação vai sair do Palácio do Planalto. Apenas setores fundamentais continuam na sede do governo. A escolha de Fábio Faria aconteceu porque o presidente da República entende que ele tem bom trânsito no Palácio do Planalto, na área de comunicação, no Congresso e até com os filhos do presidente. Fábio Faria é visto como uma pessoa de confiança por Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o novo ministro evitou as entrevistas. Só pretende falar com jornalistas após a posse na semana que vem.
2: Uma farmacêutica dos Estados Unidos anunciou hoje os testes em humanos com um coquetel de anticorpos que pode prevenir e até combater o coronavírus. Os testes serão feitos em pessoas com alta possibilidade de contrair a doença, em pacientes internados sem a Covid-19 e profissionais da saúde. Se o coquetel experimental der resultados e se mostrar seguro, poderá ser disponibilizado para uso emergencial ainda este ano.
1: Também nos Estados Unidos, uma jovem de 20 anos precisou de um transplante de pulmão depois de contrair o coronavírus. A cirurgia levou 10 horas. A infecção causada pelo vírus fez com que os pulmões parassem de funcionar e se prendessem ao tórax e ao coração. Foi o primeiro transplante de pulmão relacionado à covid-19 no país. Segundo a equipe do Hospital de Chicago, o procedimento foi um sucesso e a jovem se recupera bem.
2: A Justiça da Bélgica decidiu reabrir a investigação sobre o assassinato de uma jovem no país porque o crime pode ter sido praticado pelo mesmo suspeito do caso Madeleine, a menina desaparecida em 2007 em Portugal. A jovem alemã Karola Tzitzzi foi encontrada morta há 24 anos quando passava férias com a família na Bélgica. O suspeito, Christian Bruckner, hoje preso na Alemanha, tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Ele também é investigado pelo possível sequestro e assassinato de Madeleine McCain, num resort em Portugal.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
15: Oi, Adriana, Sérgio, boa noite. Nesse Domingo Espetacular, nós vamos mostrar.
16: Esse Camaro 2015 à vista.
15: Como um esquema de pirâmide provocou a morte de duas pessoas no sul do país. Assassinos e vítimas estavam envolvidos na fraude financeira que deu prejuízo para milhares de investidores. E foi justamente quem investiu alto que não aceitou o prejuízo e se vingou. Enquanto isso, o líder nacional dessa pirâmide leva uma vida de luxo num paraíso árabe. Então a gente tem um encontro marcado neste Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Eu espero vocês.
2: Veja a seguir. A maioria das vítimas de abuso sexual demora para denunciar e isso ajuda os criminosos.
1: E também jovens ignoram o isolamento social e partem para os pancadões.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Em Nome da Justiça ao vivo com Luiz Batti. As águas de um rio importante para a vida de dois estados voltaram a ficar cristalinas.
1: Os ribeirinhos e a natureza agradecem.
4: O barco desliza suave na água cristalina de um rio que escapou da morte. Estas imagens são do ano passado. Olha no rio Jequichão a situação, olha o peixe morto. 14 meses depois... A reviravolta. É um o é. tamanho é um quilo. O rio Jequitinhonha é tem mesmo. 1.082 quilômetros de extensão e passa por 70 cidades de Minas e da Bahia. Os ribeirinhos dependem da captação da água para manter a agricultura de subsistência. Feijãozinho chegando, mizinho, você vê que beleza.
18: Tem muitos anos que eu moro aqui e nunca vi a água limpa. Agora nós estamos vendo a água limpa. Melhorou muito demais a, a nossa
4: plantação. A poluição era atribuída à exploração ilegal de ouro e diamante. O rio era castigado por produtos químicos lançados na água pelos garimpeiros. O combate ao crime ambiental foi em abril do ano passado. Numa mega operação, a polícia fechou os garimpos, prendeu e multou os garimpeiros em mais de 2 milhões de reais. Recentemente, a água de cinco cidades foi analisada. Os estudos mostraram redução de 87% da turbidez.
19: A turbidez é um parâmetro que demonstra para a gente a quantidade de sólidos no rio. Então, ela mudou sensivelmente.
4: Livre da poluição, o Jequitionha volta a cumprir sua missão de matar a sede e a fome dos ribeirinhos.
15: A água do Jequitinhonha cristalina, cumprindo seu papel. Que é garantir a produção nossa aqui na beirada do do Rio Jequitinhonha.
1: Em Santa Catarina, os ventos fortes causaram destruição. Hoje a Mariana Bispo está aqui com a gente, boa noite, para explicar por que que isso aconteceu. E a gente pode dizer, Mariana, que teve tornado mesmo em algumas
20: cidades? Podemos dizer sim, teve mesmo. Isso foi no extremo oeste do Estado. Moradores da região de Chapecó enviaram registros para a gente de quedas de árvores, quedas também de postes de energia e até destelhamento de algumas casas. E esses tornados acontecem quando nuvens do tipo Columonimbus crescem até 10 quilômetros de altura. O frio do alto da atmosfera com o calor da superfície acabam fazendo o ar girar. Isso Forma um tipo de funil. Quando esse funil toca o chão, ganha então o nome de tornado, Adriana.
1: Melhor não encontrar uma dessas pela frente. Mas tem possibilidade de mais
20: tornados nessa região? Tem sim, mas dessa vez no Rio Grande do Sul. Bastante atenção nessa área, porque pode acontecer justamente por causa de uma frente fria que se aproxima do estado gaúcho. Os ventos passam dos 80 km por hora, com risco para granizo e alagamentos. Do litoral da Bahia até o Amazonas, chuva, mas é bem rápida. Já nas áreas claras do mapa, a maior parte do país, tempo firme. Baixa umidade entre Minas Gerais e Mato Grosso. Agora vamos para as máximas, porque em Goiânia e no Rio de Janeiro faz 31 graus, em Teresina 33 e em Manaus 32 graus. Agora aqui em São Paulo, a gente teve amanhã mais quente desde 1992, em um mês de junho. E também a temperatura registrada mais alta desde abril, 28,8 graus. E amanhã... Faz 29, Adriano o calor continua. É, e o inverno está pertinho já, né? É para despedir do calor. Pois é, tchau, Até tchau. amanhã. Obrigada.
2: Um motorista de caminhão sobreviveu a um acidente impressionante no Rio de Janeiro. O homem dirigia esse caminhão guincho que quebrou em cima da Via Férrea na cidade de Comendador Levi Gasparian. Voluntários tentaram empurrar o veículo, outros gritavam nas janelas, porque um trem estava se aproximando. O motorista se jogou antes do impacto e conseguiu se salvar. O caminhão foi arrastado por vários metros e ficou destruído.
1: A Polícia Federal apreendeu 23 toneladas de maconha numa rodovia em Campo Mourão, no Paraná. A carga estava escondida em dois caminhões. Os policiais encontraram a grande quantidade de droga em meio a sacas de soja. A maconha estava sendo transportada do Paraguai. Os dois motoristas foram presos em flagrante. Essa foi a maior apreensão de drogas na região em 2020.
2: Mesmo durante a pandemia, jovens ignoram as medidas de isolamento social e promovem festas em sítios e chácaras.
1: Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a polícia foi chamada para acabar com um pancadão.
21: A festa clandestina acabou com a chegada da polícia. Cerca de mil jovens estavam no local. Nesse vídeo dá para ver as pessoas deixando a chácara de madrugada. Repare que ninguém usava máscara de proteção. Todos andam próximos uns aos outros. Essa moça chega até a encostar e puxar o braço da colega. A festa clandestina aconteceu em uma chácara aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um homem de 23 anos foi preso por suspeita de ser o organizador do evento. Ele foi autuado por promover festa durante a pandemia. Um decreto estadual proíbe a realização de eventos com aglomeração de pessoas. Sorocaba está na fase laranja no plano de quarentena do governo. Segundo a prefeitura, a cidade tem até hoje 1.498 casos confirmados de covid-19 e 74 mortes pela doença. Nos últimos dois dias foram descobertos eventos parecidos. No Rio de Janeiro, moradores de uma comunidade encheram a rua com caixas de som e reuniram muita gente. Também teve funk nesta madrugada em um sítio de Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens foram presos. Os policiais encontraram armas, drogas e até máquinas de cartão de crédito. Mãe
1: e filho morreram em um acidente no Rio de Janeiro. O pai conseguiu sobreviver.
5: Foi um susto para os moradores do condomínio, que na madrugada viram o muro ser destruído. Ele entrou meio de ladro entre o o poste e o muro. Então assim, o carro à frente do carro acabou toda. E o bombeiro teve que arrancar o o teto do carro para poder socorrer o pessoal de dentro. No veículo estava uma família, pai, mãe e o filho pequeno. Eles voltavam de um restaurante, que fica na mesma rua, uma das principais da zona norte do Rio, quando o acidente aconteceu.
15: Ele deve ter deixado deixar algum parente, para a casa de algum parente, aproveitando que hoje era feriado. Né?
5: Rose Rodrigues, de 32 anos, e o filho do casal, Talisson Rodrigues, de 6 anos, morreram no local. O motorista, Mauro Célio de Lima, de 34 anos, está internado num hospital no centro do Rio. Rose deixou um outro filho de 17 anos. A família estava a menos de um quilômetro de casa quando tudo aconteceu. Na pista, não há marcas deixadas por freadas. A polícia já realizou uma perícia no local. E agora vai em busca de imagens de câmeras de segurança da região, que tenham registrado o trajeto do carro para descobrir o que poderia ter causado o acidente.
15: Estou um pouco abalado aqui, estou um pouco aéreo de ver o carro desse estado e saber que é uma família destruída né, por causa de acidente. Né?
1: O Jornal da Record teve acesso a um levantamento inédito sobre crimes sexuais contra a mulher. Quase 7 mil casos foram registrados no estado de São Paulo nos primeiros quatro meses do ano.
2: Só que apenas três em cada dez vítimas denunciam o um ataque na delegacia antes de uma semana. A demora compromete a investigação.
13: Maria conta a história dela, mas muitas mulheres já viveram um
3: igual. Minha boa deu como se fosse um casal. foi me abraçou e falou para mim, fica calada. Se você gritar ou falar alguma coisa, eu atiro em você aqui agora. Aí eu fiquei calada, ele me levou para a rua escura. Ali ele efetivou. A cozinheira foi roubada e sofreu abuso
13: sexual perto do trabalho, antes do expediente, em Osasco, na Grande São Paulo. Eu estava com nojo, com ódio, raiva e medo. Ainda em estado de choque, recebeu o apoio do patrão e da família. Maria foi denunciar imediatamente.
3: Não é não e a culpa nunca é da mulher. Ela tem que ter consciência que ela não é culpada do que aconteceu com ela e ela não tem que ter vergonha. Vítimas de violência
13: sexual que prestam queixa contra o agressor assim que o abuso acontece são uma exceção. Um levantamento feito pelo Jornal da Record por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que, de janeiro a abril deste ano, foram 6.841 vítimas de crimes deste tipo no estado de São Paulo, uma média de 56 por dia. 70% 70% delas demoram mais de uma semana para prestar queixa. Apesar do trauma psicológico e físico das vítimas, a identificação do criminoso depende das provas, que precisam
3: ser colhidas em até cinco dias. Nós temos um prazo médico legal, aí, no caso específico, para coleta principalmente de material de DNA. Para a investigação e para essa mulher conseguir receber todo o tratamento necessário, físico, né, médico no caso ela precisa ir o mais rápido possível para uma delegacia de polícia.
13: O tempo também é fundamental para o tratamento e prevenção de doenças.
16: Além da, dessa parte toda física, a parte do risco das doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis, AIDS, hepatite B, hepatite C e uma gravidez indesejada.
13: O homem que atacou Maria ainda está foragido. Mesmo assim, ela incentiva outras mulheres a prestar queixa na polícia. Denuncia,
3: porque a gente tem que cortar o mal pela raiz, porque se a gente se esconder, a gente guardar para nós, a gente não vai ter paz. É pior, porque você vai estar guardando uma coisa que a pessoa vai estar impune, fazendo
1: fazendo o mesmo com outras vítimas.
2: A quarentena reduziu o trânsito e também o número de acidentes em São Paulo. É
1: menos para quem atravessa a cidade
0: pedalando. As mortes de ciclistas aumentaram 15%. Na normalidade, na rotina, é assim que funciona a maior cidade do país, uma das maiores do mundo. São Paulo e seu tráfego intenso, um emaranhado. Nunca intimidou o ciclista Lucivânio, o Branco Bike acostumado a cruzar a metrópole de bicicleta.
15: Eu faço tudo com a bike, né? Então, eu preciso de peça, eu vou retirar, eu vou de bike,
0: é... eu vou no mercado, eu vou de bike. Só que usar a bicicleta, não só como hobby, mas como principal meio de transporte numa cidade assim, tem riscos. Em 30 anos pedalando, o Lucivânio já se envolveu Em 14 acidentes e alguns deles deixaram pequenas sequelas. Só esse ano ele foi atropelado duas vezes. Mas nada disso foi suficiente para que ele deixasse uma das maiores paixões e até ganha-pão, a bike. Mas é preciso coragem.
15: Falta de respeito no trânsito é é um absurdo. Se eu machucar essa
0: pessoa pode prejudicar a família dele, sabe? A galera tem que pensar mais no, no próximo. Na contramão da maior parte das estatísticas de acidentes em São Paulo, aqueles envolvendo ciclistas aumentaram. De janeiro a abril desse ano, no estado, 142 ciclistas morreram, um número 15% maior que em 2019. 33 só em abril, a maioria vítimas de atropelamentos. Entregadores,
16: principalmente de delírios, de aplicativos. Isso colocou mais ciclistas nas ruas e isso com certeza aumentou os índices de sinistros e acidentes
0: de trânsito envolvendo ciclistas. Isso tudo associado a várias reclamações de falta de infraestrutura das ciclovias. Uma das principais ONGs do país. Ligadas a movimentos de mobilidade urbana, a ciclocidade diz que é muito importante investir em políticas públicas
20: para os ciclistas. Na prática, avançar na política pública, não podemos perder três anos, isso significa mortes no trânsito, reduzir velocidades, as velocidades são comprovadamente a pior coisa que existe no trânsito para os mais vulneráveis.
2: Nesse momento da pandemia, faltam vagas nas UTIs das duas maiores cidades do Rio Grande do Norte.
12: É Natal e Mossoró têm 100% dos leitos ocupados. Na unidade de pronto atendimento de Natal, pacientes aguardam nas ambulâncias do SAMU. Numa delas, seu João, de 96 anos, não era um caso de Covid-19, mas ele teve um princípio de AVC e só foi socorrido depois de 10 horas. Não havia médicos disponíveis por conta da lotação.
19: Nem nos prontos atendimento tem atendimento.
12: As UPAs de Natal estão funcionando com o dobro da capacidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a assistência em saúde está em colapso na capital.
15: É uma situação dramática e que só será resolvida com essa abertura de
12: leitos. As regiões de Natal e Mossoró são as que mais preocupam, porque operam com todos os leitos de UTI ocupados. Aqui no Rio Grande do Norte, 50 pessoas estão na fila de espera, aguardam por um leito de UTI na rede pública de saúde. De março até agora, foram criados 195 leitos Covid no SUS e nos próximos 10 dias, mais 72 leitos serão abertos. Uma das explicações para a sobrecarga em Natal é a falta de estrutura das cidades da região metropolitana, que enviam pacientes para a capital. Só em maio foram atendidos nas UPAs da cidade 800 pacientes vindos do entorno e do interior. Sensibilizadas com a luta solitária de pacientes internados com coronavírus,
1: enfermeiras do Hospital de Clínicas de Campinas, no interior de São Paulo, começaram a ler cartas nos leitos de UTI.
2: O carinho de parentes e amigos ajuda na recuperação dos doentes.
7: Essas mulheres têm todos os dias uma missão, salvar vidas. São enfermeiras do Hospital de Clínicas da Unicamp. Trabalham na UTI dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Estão fazendo muito mais do que cumprir protocolos. A ideia surgiu aqui na porta do hospital. Um pai desesperado abordou uma enfermeira pediu para que a filha dele entrasse na UTI para que pudesse ver, falar com a mãe. Claro, o pedido foi negado, mas essa mulher sugeriu que ele escrevesse uma mensagem e se comprometeu ela mesmo faria a leitura.
12: tá tudo bem por aqui, a gente está tá bem. Ela falava que o cachorro estava sentindo muita falta da mãe. A paciente estava entubada ainda. É... Ela apertou a mão, dizendo que estava que entendendo, se emocionou. Logo depois ela ficou sem tubo, já conversando, orientada.
7: O tratamento, a base de papel, tinta e amor, contagiou a todos conforme você vai lendo você vai vendo o esboçar do sorriso né
11: então deve estar passando muita coisa na cabeça da pessoa e você sente que a pessoa fica
7: mais tranquila o pai de alexandre está internado desde o dia 13 de abril ele os amigos os parentes trocam cartas todos os dias e a cada nova correspondência o ânimo se renova.
12: Estamos orando e
11: está sendo há um mês aqui do outro
18: lado. Estou muito contente por
7: saber que já está, você vai estar com nós. Hoje, todos os pacientes internados na UTI Covid da Unicamp recebem
20: as cartinhas. É emocionante você ver uma carta de uma família, porque você se coloca no lugar de filha, você se coloca no lugar de marido. A gente consegue viver a história do paciente.
2: Nos Estados Unidos, um idoso que já venceu um câncer recebeu alta do hospital depois de uma batalha de 78 dias contra o coronavírus. Amigos e parentes receberam Lester Jackson com festa na porta do hospital. Ele tem 74 anos e foi internado no final de março com tosse e dificuldade para respirar. Agora está recuperado e orgulhoso por ter vencido na vida duas doenças graves.
1: Seis meses depois de sofrer um grave acidente, uma jovem de Minas Gerais teve a chance de agradecer a equipe que a
19: socorreu. Uma mistura de alívio e gratidão.
20: Meu Deus, ai, eu quero abraçar!
19: Seis meses depois do acidente, Mariana reencontra a médica e a major que pilotava o helicóptero Meu dos bombeiros que ajudaram a salvar a vida dela. Ai, eu tenho muita gratidão por todos que estavam lá. Foram 17 ossos quebrados, uma semana no CTI e mais de um mês hospitalizada. Os médicos achavam que Mariana ficaria em estado vegetativo. Mas hoje ela está em casa, sem sequelas neurológicas, cuidando da filha, que está com oito meses.
18: O acidente foi no trajeto, né? Deu Vila embora. Foi na BR. Só que eu não, não lembro de absolutamente nada.
19: Mariana havia ido a uma festa de aniversário no dia 23 de dezembro e deixou o bebê, na época com três meses, com os pais. Na madrugada, recebe uma mensagem dizendo que o bebê não queria mamar e resolveu voltar sozinha. Como ela demorava, o pai foi atrás.
15: Porque era muita neblina e a placa amassou, tampou assim. Eu tive que chegar na frente dele assim me ver que era a placa do meu carro.
19: Nossa Senhora, meu carro. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para retirar a jovem das ferragens. Foi preciso massagem cardíaca, mas Mariana não respondeu. O pai conta que a major chefe da equipe não se conformou.
15: Aí a Carla Alessa gritou e falou assim: ela só tem 22 anos, nós vamos ressuscitar ela agora. Aplica adrenalina, aplica no montou no peito dessa menina foi oito minutos para
20: ela voltar. Depois de algum tempo, a gente conseguiu estabilizá-la para transporte e. Transporto, nós transportamos ela rapidamente para o Hospital João 23. A
19: alegria do reencontro foi completa. Mesmo distante, Mariana também pôde agradecer aos outros membros da equipe de resgate.
12: Pessoal, aqui
15: quer mandar um abraço para você também, tá? Eu mando um abraço. Em dobro.
2: O Jornal da Record termina aqui, às 10h30 da noite, tem Em Nome da Justiça.
1: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Saúde, é o mais importante. Até amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.